0: A este podcast del capítulo 9 de Innovación Tecnológica.
1: Soy Mercedes
2: Toledo. Yo soy Luis Vélez.
1: Y mi nombre es Silvia Caliba, estudiantes de la Cátedra de Innovación Tecnológica de la Carrera de Ciencias de la Educación de la UNLAR. Hoy queremos contarles sobre un tema fascinante, las neuronas espejo. Y sin más, iniciaremos entonces este maravilloso tema. Tal vez no sabías sobre su origen.
0: Las neuronas de espejo fueron descubiertas por un grupo de investigadores de la Universidad de Parma en Italia, quienes encontraron que ciertas neuronas de una región cerebral de los monos macacos se activaban en el momento en el que observaban a otros monos o personas mover, por ejemplo un brazo, al tiempo que imitaban la ejecución de dichos movimientos. Los doctores Giacomo Gisolatti, Leonardo Fogassi y Vittorino Gallese integraron el grupo de investigación que en 1996 publicó el artículo sobre las neuronas espejo en la revista Science.
2: Sí, como nombrabas tú Mercedes, eh, en principio pareció tan solo un sistema de imitación ligado a movimientos simples como agarrar la comida, pero luego en otros análisis constataron que el mecanismo permitía también eh, hacer propias las acciones, las sensaciones y las emociones de los demás. También, eh, este sistema fue descubierto en los humanos con la activación del óvulo parental y la corteza motora del cerebro.
1: Ahora, ¿cómo funcionan estas neuronas? Es lo que nos va a ayudar a entender, por ejemplo, por qué la risa es tan contagiosa. Cuando se observa a alguien sonreír, se crea una reproducción interna de este movimiento y luego, estas señales se envían al sistema límbico, el encargado de las emociones. De esta manera, la persona observadora entiende lo que siente la persona que ha sonreído. Por eso se dice que las emociones son contagiosas, como por ejemplo cuando es utilizado por muchos cómicos que ríen para provocar que los demás se ríen.
0: Claro, lo mismo sucede por ejemplo cuando algo nos repugna, e incluso también cuando experimentamos el dolor, dado que cuando vemos el dolor en otra persona, también lo sentimos, y no solo de manera cognitiva, sino también afectiva. Estas neuronas interpretan de forma automática las expresiones de los demás informándonos de cómo se sienten. De este modo, captar el estado mental del otro, es decir, conectar con el otro, es la capacidad social que recibe el nombre de empatía. Por ello, son tan importantes en el proceso de aprendizaje ya que se requiere de la observación y la imitación de las reacciones de quienes nos rodean, las cuales acaban configurando nuestra propia experiencia. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas células hacen posible que empaticemos con los contenidos, habilidades o destrezas que vamos asimilando.
2: ¿Sabían, chicas, que además...? ¿Se observó que las neuronas espejo son capaces de reconocer movimientos realizados con la boca, no solo con las manos? Se definió que los mecanismos primitivos de producción del lenguaje se traducen en movimientos articulatorios reales y que estos mecanismos han evolucionado hacia sistemas más especializados como el discurso en humanos.
0: Ya que hablan de la relación que tienen con el aprendizaje, ¿en lugar
1: toman las TIC? Tiene su lugar también en este tema, Mercedes. El conocimiento actual que tenemos de dichas neuronas justifica el creciente desarrollo de métodos alternativos de enseñanza que involucran herramientas tecnológicas como el Internet y elementos multimedia como videos, presentaciones interactivas e imágenes, los cuales ofrecen a los estudiantes métodos de visualización dinámica y estática que permiten reforzar la apropiación de conocimientos relacionados con destrezas motoras y cognitivas. Las neuronas espejo están involucradas en el aprendizaje observacional y en el aprendizaje por imitación, estrategias que son frecuentemente utilizadas en escenarios académicos de formación de estudiantes.
2: Y no olvidemos también, colegas, que la falta, de, la falta o disfunción de estas neuronas espejo se han relacionado con los trastornos de la, del espectro autista otra psicopatía, la persona sin ese déficit suele decirse que tiene mayor o menor grado desarrollada la capacidad de empatía según la historia de cada sujeto.
0: Por supuesto, distintas investigaciones han demostrado que pacientes con TEA muestran una actividad reducida del sistema de neuronas espejo. Estas dos redes principales las podemos encontrar una formada por zonas del lóbulo parietal y la corteza premotora así como por la parte caudal del giro frontal inferior y otra formada por la ínsula y la corteza frontal medial anterior. Lo que puede explicar aquella incapacidad para asignar la intención de una acción o expresión ajena, como así también la ausencia de empatía y dificultad en el habla.
1: Chicos, qué interesante e importante todo lo que aprendimos hoy sobre estas neuronas, ¿verdad?
2: Por supuesto Silvia. La verdad
1: que sí. Bien, y para ir cerrando con el tema, quisiera agregar que sin las capacidades de dichas neuronas, la vida y las relaciones de las personas se volvería complicadísima, haciendo que haya una ausencia de empatía.
2: Claro que sí, Silvia. Poder tener estas neuronas también nos transforma en seres sociales. Y del mismo modo en que una sociedad se forma debido a las acciones cooperativas. Durante este aprendizaje, también debemos propiciar estas situaciones que favorezcan la cooperación, ya que una educación excesivamente individualista y competitiva entre los alumnos no es un reflejo de lo que posteriormente debería ser la vida adulta en sociedad.
0: Para despedirnos, citaremos a su descubridor Giacomo Rizzolati. Somos criaturas sociales nuestra supervivencia depende de entender las acciones, intenciones y emociones de los demás. Las neuronas de espejo nos permiten entender la mente de los demás, no solo a través de un razonamiento conceptual, sino mediante la simulación directa, sintiendo, no pensando. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.